0: notre challenger c'est Raphaël comment tu vas ça va très bien merci beaucoup très content d'être là bah, bonjour <rire> Salut! Bo bonjour monsieur, alors euh, toi tu es étudiant en, en photographie, tu as un podcast aussi euh, qui s'appelle Parole d'image. Euh, ce soir tu avais envie de nous parler des affiches de cinéma justement. Ouais,
1: ça exactement, on va parler un peu de cinéma. Alors j'en ai parlé trois minutes à Étoile avant, avant l'émission, bon vous doutez bien qu'il est ravi qu'on parle de cinéma. De... <rire> il déteste ça! Je, voilà, non, je ne on... déteste pas le cinéma, je suis ignorant, c'est pas la même chose. Ah. Mais euh... Eh bien on va en parler un peu alors. Ouais. Euh, plutôt que vous dire de quoi on va parler, je propose qu'on. On commence avec un exemple, okay. tout simplement, qu'on peut afficher tout de suite. On re regarde ensemble un petit panel d'affiches de cinéma qui ont été floutées. Et alors, c'est clairement pas une question euh, au calibre du risque tout. Je vais vous demander si jamais euh, vous êtes un samedi, vous avez envie de vous marrer, euh, d'aller voir un film en détente un film ah bah, familial voilà, bah. une,
0: comédie, une comédie familiale ouais. laquelle... hey, j'ai juré que dans la B il y a un Franck boss qui joue dedans ouais, vrai. Vrai. non mais là, là la cote est assez basse hein, quand même
1: ouais, c'est vrai la B ah, le chat de participer avec les lettres hein, ouais, voilà, ils pas à spammer un maximum
2: moi j'arrive à savoir lequel est français là du coup surtout dans l'eau. Ouais. de quoi <rire> j'arrive à reconnaître celui qui est français dans l'eau' lot ah,
3: mais ouais, la B bah, c'est <rire> mélange de camping et du cobus <rire> oui voilà ah, ouais. B bah, <rire>
0: bah, tout le monde spamme B c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord aussi ouais ouais
1: alors, on peut les afficher en version nette. Évidemment, c'était Franck du Bosque sur. Ah Hall oui On ouais, <rire> sentait ça. C'est du Francky, ça. Mais alors, si on prend un, un petit pas de côté sur ce qui vient de se passer, on se dit que sans avoir les affiches euh, nettes, sans avoir euh, le casting du film, sans avoir son titre, sans savoir exactement ce qui s'y passe, comme si on passait à côté, qu'on la voyait, euh, qu voyait floue, comme on passe en métro ou en vélo très rapidement, euh, on a très, très peu d'informations. Pourtant, l'essentiel de l'info que communique l'affiche de film, elle passe quand même. Et ça, en fait, ça témoigne forcément un formatage, une éducation qu'on a eu en fait avec les codes de la culture qu'on partage tous. Et donc, c'est essentiellement le, le c'est précisément le sujet de cette chronique. Ok, bah très bien. Comment ne pas faire une affiche de film originale Alors, si je vous en parle, <rire> c'est parce que, euh, c'est parce qu'en fait, dans le milieu du cinéma, ça, ça fait un peu, il y a une sorte de petit clivage. Ça fait un peu polémique. Euh, on a un tweet de Vincent Cassel par exemple en 2018, donc pas si... Euh, ah pas oui, ils en ont tous marre. Exemple
0: euh, flagrant du formatage, du manque d'invention, de la flemme et du nivellement par les bas des distributeurs.
1: Voilà. J'aurais adoré Kass
0: que Genius vous limite, euh, le <rire> Vincent Cassel, mais oui, parce que c'est la méta en fait,
1: euh, titre bleu et jaune. C'est ça, exactement. Pour les comédies françaises, là on le voit, il donne six exemples. Euh, donc il jette un peu, clairement un pavé dans la mare, hein, donc c'est depuis un compte Twitter qui n'existe plus. Il a mis aussi sur Insta, euh, le, le compte Insta existe toujours, mais le, le poste... C'est le lobby supprimé. du cinéma qui l'a retrouvé <rire> <rire> c est c est <rire> parce que... Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est un des premiers qui s'est mouillé, en tout cas dans le, dans le monde du cinéma, à, à, à dire ce genre de choses. Pardon, j'ai une moi. question, parce
4: que
0: si on voit l'image, juste parce qu'en haut à droite... En haut à droite, euh, haut à droite euh, pff, je ne sais plus parler, moi. mais en haut à droite, c'est un, un, un film américain ouais. Est-ce que c'est nous les Français qui avons cette culture du bleu ciel jaune ou est-ce que aux États-Unis aussi, par exemple The Boyfriend, l'affiche américaine, elle était. Ah ben je te propose de... qu'on en
1: parle dans un tout petit instant. À part dans quelques exemple justement, il n'y a, a aucun souci. <rire> en train de euh, de lui baisser, donc là, je peut... vais Cassel... sa chronique. <rire> <rire> tout va bien, tout va bien. En passant, Cassel là, il nous donne six exemples. Alors, j'ai fait quelques petites recherches rapidement. On en trouve beaucoup d'autres. Regardez, regardez le nombre qui va, qui va s'afficher de comédies françaises qui ont ces mêmes codes. C'est incroyable. C'est vraiment comme un template qu'on imite. Euh, fond bleu, titre jaune, c'est gagné. On met sous, en général des personnages qui, qui ont une, une, un, un surjeu aussi pour être sûr de ne pas passer à côté.
4: Brice Denis, le précurseur. Exactement. <rire> Avis sur ce genre de film Est-ce que tu as, as un film parmi toutes les affiches là où tu te dis que c'est un bon film Ou est-ce que la plupart tu te dis que c'est un chier Allez euh,
1: <rire> <rire> Non, 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 euh, non, je pense on que c'est des, des comédies familiales. En, en, en l'occurrence, ça va être vraiment euh, le, 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 le. Comment dire un, un, un cas particulier qu'on va prendre, on va voir que c'est pas forcément le cas uniquement des comédies euh, familiales par la suite. Ok. Mm. Alors là, on parle d'un fond bleu. Pourquoi le bleu C'est la Alors, confiance. Oui. Exactement. Un truc de confiance. Ouais. De... Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a un, donc, un vrai toi. truc de psychoperception des bleu couleurs. Okay. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches déjà depuis euh, euh, depuis euh, depuis, euh, depuis la fin du, du siècle dernier. On a par exemple le Marketing Letters, donc un journal de recherche qui a été euh, qui a été euh, Primer. Ouais, c'est ça, euh, qui, a été primé, euh, qui a été primé à l'époque. Alors là, on me met un asset, euh, un asset qui, est, qui, est, qui est différent, il n'y a pas de souci.
0: <rire> ah merde, c'est moi,
1: moi, moi, moi qui ai pris un peu d'avance. Euh, le crack dans l'histoire, c'est le gars qui a fait ce diagramme que vous allez tout de suite comprendre. Euh, le mec qui a fait ça, il est informaticien, il vit au Canada, il s'appelle Vijay Pandurangan. Euh, voilà, il, il a un nom que je ne dirai qu'une seule fois. Et euh, c'est un crack. Voilà, c'est lui chronique. qui a fait ça du coup. Ouais, et vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. En fait, c'est très simple. Le mec, donc, il faut s'imaginer, le gars est ingénieur chez Google, okay. euh, puis euh, il crée une start-up qui vend à Twitter à ses débuts. Euh, expert de la big data, de la vie privée. Euh, le mec mange des processeurs euh, dès le matin. <rire> et clairement, il voit ce, ce, il fait ce constat avec le monde du cinéma. Les affiches sont de plus en plus bleues. Okay. Alors, ça nous arrive à tous de se poser des questions, euh, des questions existentielles, euh, des questions inutiles, et puis on passe à autre chose. Parce que quand on a, quand on a un cerveau constitué comme ce gars. Eh ben, en fait, On développe des programmes, on compile 35 000 affiches de cinéma, on remonte jusqu'en 1914. Alors, Ce que vous voyez ici, en fait, ce lit de haut en bas, plus on est haut, plus on est ancien, okay. plus on est bas, plus c'est récent, donc de, de 1914 à 2012.
0: Sur les couleurs utilisées sur les affiches
1: Exactement, et la largeur de la couleur montre en fait le, 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 la redondance des couleurs de, des affiches. Ah, le bleu, c'est en train de percer, je ne comprenais ouais. pas pourquoi Kamel, Kacor, bah, c'est le bleu, c'est très, <rire> très très le Moi, je 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 te 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 taille, Ça. Voilà. Donc on voit très clairement qu'en haut, on a une proportion de bleu qui est beaucoup plus faible qu'en bas. Euh, on a un échantillon quand même de 35 000 films donc le moindre écart ça représente un... quelque chose d'incroyable bah oh ben ouais. Euh. alors j'avais commencé à en parler il y a des, des, des journaux de recherche depuis les années 90 même avant 70 comme Marketing Letters qui s'intéressent énormément à, à, en fait, à cette psychoperception tu parlais de la couleur bleue qui évoque la confiance et il y a vraiment de, de, de vraies recherches là-dessus, alors cette recherche que je viens de citer moi je vais plutôt m'intéresser à une, euh, une, une enquête qui a été faite par euh, les chercheurs Kate Jacobs et Frank Smeyer, et alors eux leur truc c'est s'intéresser en fait au, à la lumière, à la couleur et aux effets que ça va avoir sur nos comportements en fait okay. donc clairement leur domaine de recherche ça va être par exemple comparer la lumière l'été et l'hiver mmh. et voir comment ça nous impacte, ce genre de choses ou euh, comment éclairer euh, une usine avec un blanc qu'on appelle le blanc industriel, qui va être le plus productif. Donc on voit vraiment ce côté de psychoperception. Oh, c'est incroyable ça. Et oh, c'est un oui.
0: certain blanc qui te... Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Ben, en fait, on n'éclairera pas un salon quand on veut chiller, oui. de la même manière qu'on va éclairer euh, une usine de production. Ok. Mais avec pour un la productivité, froid, quoi. c'est ça. Et on veut que... Que... on veut que ça charbonne quoi. Ouais. Et ça a un réel impact. Moi, mon salon, je l'éclairerai pas avec euh, les trucs qu'on a ici.
3: C'est vrai.
2: On ouais, surproductif, par de... contre. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est vachement utilisé même dans les films pour euh, faire passer les émotions. Ouais, c'est quelque chose qu'on utilise. Bah, moi, dans mon ancien table, je l'étudiais. Bah, et en colorimétrie, quand on fait le métier de coloriste derrière, bah, le, ce que tu as montré, nous on l'a pour dire, OK, on veut diffuser telle émotion. Donc toi, en tant qu'étalonneur, bah, mm. tu dois aller dans ces couleurs. Ah,
0: tu pousses un peu plus. Euh...
1: Ouais. Ça, en fait, il faut voir le cerveau comme un, comme un réseau d'associations de, de connaissances qui sont conscientes et inconscientes. Alors là, forcément, je vous parle de couleurs. Donc on va pouvoir... Mettre des termes dessus, des valeurs, etc. Mais quand on passe dans la rue, qu'on voit une affiche, en fait, ou qu'on voit un panneau stop qui est en rouge, on va pas se dire, ok, là il est rouge, donc il y a peut-être une interdiction, peut-être que ça joue sur bah, Le rouge, a... c'est vrai que ça. Ah,
0: Moi, le ouais. rouge, ça me. C'est associé maintenant, tu vois, dans la rue, tu sais C'est en fait. Ouais. C'est
1: inné, on partage tous une culture qui est la même. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que ce modèle, c'est un modèle occidental. Si on s'intéresse, par exemple, au Japon, euh, ou plus 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 généralement au pays asiatiques la construction des couleurs va être totalement différente mmh. donc ça c'est super intéressant
4: bah, la, la couleur des panneaux euh, la, la couleur des panneaux par rapport aux pays d'europe ouais. tu peux quasiment reconnaître un pays d'europe par rapport à la couleur des panneaux t'as les routes qui sont des couleurs différentes en fonction des panneaux qui sont
1: l'XP qui euh... je suis cinq clairement mon pote ça je peux te dire que non, mais
4: c'est vrai non mais tu sais que oh là mais ça rend trop heureux les couleurs moi quand je vois un panneau vert je me excusez moi oh, nous en dit
0: pas plus ça te parle, on <rire> ça que ça te parle.
4: <rire> donc si je mais...
1: vous parle de ces de ces recherches de cette université, euh, c'est parce qu'ils ont étudié un truc qui est physique en fait. Et on va, alors je vais vous parler d'un, je vais vous dire un terme, ne paniquez pas, je vous explique. Ils ont étudié en fait ce qui est la conductance électrique. tu commences à paniquer. Tout va bien. La conductance électrique, c'est en fait euh, un phénomène électrique naturel qu'on a tous à la surface de la peau. Dans le corps, il y, a des, il y a des phénomènes qui impliquent de l'électricité, notamment dans le système nerveux. Et en fait, à la surface de la peau, on a tous à très faible potentiel, hein, c'est vraiment très 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 faible, une certaine, un certain niveau euh, d'activité électrique. Et eux, ils ont mesuré en fait, en soumettant des gens à des couleurs différentes, unimes. par exemple, je, on soumet quelqu'un à des, un environnement et des objets bleus pendant okay. une minute, puis à une autre couleur, et puis on répète pour être sûr que... C'est l'impact électrique sur la peau du coup non, ah. c'est l'impact que fait la, la, la couleur au, à laquelle on est confronté okay. sur notre, sur notre Oui, Sur ton corps, donc comment,
0: comment tu réagis C'est
1: ça, cette conductance électrique qui, qui est palpable, en fait, qui peut être mesurée, elle dépend de l'hydratation, ce qui n'a pas forcément beaucoup de rapport, mais elle dépend surtout du niveau de stress. Alors quand on parle d'un stress, on ne parle pas forcément d'une panique, de quelque chose qui nous angoisse. Un stress, ça peut être... On appelle aussi un stress, par exemple, quand vous conduisez, le feu passe au, au rouge, et il y a un stimulus, une réaction. Du coup, okay. ça s'appelle aussi un stress. Okay. Et donc concrètement, ce qu'on en déduit, c'est que les couleurs auxquelles on est confronté impactent directement une forme d'apaisement, mais qui est même mesurable au niveau du corps. C'est-à-dire que c'est totalement inconscient, ça va vraiment au-delà de ce qu'on peut penser. Et c'est une construction... Qui fait qu'on est dedans, on partage une même culture.
0: Donc le bleu, est à nous mettre au est ça nous met trop bien,
1: c'est ça. Le bleu, en Occident, c'est la fiabilité, ça rassemble. Alors c'est utilisé dans énormément de, 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 de choses. Si on enlève le noir, le blanc et le gris, donc tout ce qui n'a pas de, de couleur, on va parler des, des affiches politiques très très vite. Euh, si on, on enlève le noir, le blanc et le gris des vêtements, c'est la couleur la plus portée avec le blue jeans. C'est euh, la couleur que choisissent tous les logos euh, euh, commerciaux dans énormément de choses qui veulent rassurer. Mmh. Euh, les réseaux sociaux, Facebook, Meta, euh, Twitter, on a euh, oh, Discord, LinkedIn, Skype, Telegram, mmh. Signal, tout ça c'est bleu. Nous hein, tout est rouge. <rire> Bonsoir,
3: bienvenue, bon mardi. J'espère que vous allez bien. Le rouge est excitant, au contraire, ça donne faim. Exactement, ça, là, ça donne faim.
1: Ah,
0: ouais. C'est ça exactement. <rire> <rire> on l'a attaché lui ou pas là que, <rire> Mais,
1: Énormément d'organismes bancaires aussi on a euh, tout ce qui oui. va être euh, Paypal Lydia Visa American Express euh, pour les cryptos on va avoir euh, on va avoir Coinbase euh, Bourse Direct des Giro pour pour les investisseurs c'est vraiment une vérité ouais, euh... c'est
0: devenu c'est devenu un code mais, euh... mais du, du coup pour, pour revenir pardon sur euh, les, les affiches de cinéma donc on voyait le bleu mmh. le jaune c'était on le voyait un peu partout c'est parce que justement c'était une des couleurs aussi les plus euh, c'est euh, ça ou le jaune, il y a un rapport humour, un peu, en mode, euh, on va se marrer, c'est un peu le soleil, c'est solaire, quoi, t'es waouh.
1: En fait, non, vous, doutez, vous vous doutez bien que si le Je bleu, est, <rire> si le bleu est, si, est si précisément choisi, si on ne le choisit pas pour rien, le jaune, qui, qui va être utilisé pour les titres, euh, il n'est pas là au hasard du tout. Ouais. Euh, en fait, il y a un truc très simple euh, mmh. en... Dans le monde de l'image, qui s'appelle les couleurs complémentaires. Donc, on peut, pour faire très simple.
0: Avant, ah, va, on s'en a
1: ah, mangé les couleurs complémentaires. La chef hop, qui parle. Clairement, toutes les couleurs qu'on a euh, du soleil, en fait, qui est une lumière blanche, on peut la décomposer comme ça, avec toutes les couleurs qu'on voit, qu'on qu qu organise souvent dans ce cercle chromatique. On appelle ça une roue chromatique. Et en fait, elle se lie de façon euh, avec des diamètres. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est le bleu qu'on voit euh, sur la partie gauche. Si on trace un diamètre qui passe par le centre, en face, on a le jaune. Okay. Et en fait, ça crée une harmonie des couleurs. faudrait avoir un expert de, de la couleur pour expliquer ce que, dans la tête, ça nous fait. Mais en fait, tout simplement, le bleu est une couleur primaire. Euh, et, et le jaune est composé de rouge et de vert. Donc en fait, si on a du bleu et du jaune, c'est comme si on avait toutes les couleurs et on a l'harmonie qui est faite.
0: Et du coup, par exemple, ce que tu nous présentais par rapport aux affiches des, des politiques pour la présidentielle, etc. Le, parce que là, du coup, on voit que c'était du blanc, plus sur l'écriture. Le jaune, quand même, a une dynamique un peu peut-être trop fun, justement, pour être ouais.
1: en... Il faut un peu limiter forcément, là ouais. on, parle de, on parle de politique, on veut avoir un sujet quand même qui est assez sérieux. Euh, bon, je trouvais que, le, que la politique n'était pas trop un sujet clivant sur Twitch, donc je vous ai fait une petite compile que vous pouvez <rire> voir. Là. Ouais. Euh, en fait, là, je voulais vous montrer surtout que le bleu est la couleur par défaut. C'est-à-dire ouais. que les affiches de... Là, On n'a pas que des affiches de, de, de 2022, on remonte, on remonte un peu loin. Et, et ce qu'on voit, c'est que le blanc n'est pas du tout la couleur par défaut. Alors, il y a des exceptions. Forcément, quand on a des valeurs qui sont associées directement à une couleur, un parti écologique, un parti d'écologie, de, ouais, de, mmh. par exemple, avec le vert, naturellement, un parti communiste éventuel avec le rouge. Mais par défaut, on est sur le bleu. Et ça, on l'a vu, c'est parce que ça rassemble, ça fidélise, et enfin, c'est complètement intrinsèque.
0: Quoi. Ok, bah, écoute, euh, la, la folie. Mais du, mais du coup, au, au cinéma, par exemple, Maintenant, c'est le code et tu ne peux plus sortir des codes parce que les distributeurs, euh, je ne sais rien, Gaumont, etc., ils sont en mode, euh, bah, si notre film va, veut réussir et, et a, a un impact, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de campagne sur les bus, etc., c'est vrai qu'il faut que ça soit catchy, je pense, en 2-3 secondes. C'est ça, ça va très 6 vite. Il faut
1: <rire> Mais... que ça aille très vite et puis c'est des codes qui dépassent totalement, euh, comment dire, C'est pas comme si on avait une idée comme ça un jour. Euh, tu as parlé de, tout à l'heure de, de l'affiche de, de comédie américaine. On l'a, justement, celle de Why Him voilà, comédie américaine mm. euh, classique euh, de, de, de John Hamburg, on est en 2016. Euh, L'affiche, elle traverse l'océan, on l'importe en France pour la diffuser chez nous. Qu'est-ce qui se passe bah, T'as as vu juste. On euh, la met sur un fond bleu pour qu'elle réponde au code et aux, aux, à la culture et à la construction qu'on a ici. Mm. Alors, on, on remarquera aussi que le titre anglais Way Him est traduit dans un autre titre anglais, pour la version française, mais bon, c'est... Ouais, ça, bah, c'est la classique, ça. ça c'est la petite... Euh, pour avoir un petit haricain euh, mm. qu'on connaît. Yeah. Encore plus intéressant, <rire> encore plus intéressant, La Grande Vadrouille. On a un film, donc, 1966, Gérard Ouri euh, à la réalisation. Vous me voyez venir, hein, le problème de cette chronique, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de suspense. Allez <rire> <rire> bien. Clairement, c'est que bah, le film il fait oh. ses 50 ans en 2016. On restaure euh, la version qui est, un peu, euh, qui est un peu âgée, qui est un peu datée dans, euh, dans le visuel. On en profite pour faire une nouvelle campagne de com. On a ce fond noir et blanc enfin ce, ce, ce noir et blanc qui est traduit on imite l'affiche originale avec ce fond bleu alors on n'aura pas le titre en jaune on aura en revanche le, le nom des acteurs et du, et du réel on est vraiment dans, une, dans un formatage complet à ce niveau là
0: c'est fou quand même mais c'est vrai que ça donne un petit peps entre guillemets aussi parce que quand tu vois l'affiche la à l'ancienne ça, ça change mmh. tout mais... Euh... – Mais nous, on a quand même un peu des films un, un peu sombres, non, de ouais, temps en temps ?– euh,
1: ouais, bien sûr, et puis on va en parler, on va en parler euh, de, de, de la diversité qu'on peut avoir euh, ailleurs. En tout cas, pour ce formatage-là dans, euh, dans la comédie française, il y a en fait, on l'a vu, Vincent Cassel qui, euh, qui fait un petit coup de gueule, ouais, lui, pas lui le en seul. En a il mmh. a été un peu l'ambassadeur de tous ces gens qui pensent que, euh, que le cinéma, entre guillemets, euh, mérite mieux, qu'on peut mmh. élever le niveau euh, et s'adresser aux gens avec des choses un peu plus recherchées, sans les prendre pour même des... des des idiots hein, entre guillemets parce que quand on a un formatage c'est qu'on veut aller droit au but on se dit que comme ça les gens comprendront mieux peut-être que ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin
3: ouais. Alors, pas, parce il y a aussi beaucoup de réalisateurs et les réalisatrices qui se plaignent de ça aussi parce qu'artistiquement en ouais. fait ils défendent un film qui ressemble pas du tout euh, ouais, à ce qu'ils ont fait mmh. et c'est le problème des bandes annonces aussi c'est qu'en fait les bandes annonces les affiches, les bandes annonces en général c'est pas du tout euh, la, le, le réel, la production qui suit ce truc là c'est envoyé à des boîtes qui sont spécialisées là-dedans et moi je me suis fait avoir et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fait avoir par des bandes annonces où tu crois regarder un truc et en fait ça n'a rien à voir ou même l'inverse, de se dire ok je regarde une comédie un peu française et en fait ça n'a rien à voir derrière quoi
4: C'est souvent le souci aussi de certains réalisateurs ou réalisatrices qui veulent sortir du cliché de la comédie française et comment sortir du cliché de la comédie française lorsque toutes les affiches et les codes, obligés ouais, obligé de les respecter, et on parle du mmh. principe que tu dois respecter, alors que toi, peut-être, dans ton scénario et dans ton film, tu as voulu faire totalement autrement, mais c'est la couverture, c'est l'emballage.
1: Exactement, exactement, et alors concrètement, on peut se demander qui est responsable, si on peut vraiment parler d'une responsabilité, entre guillemets. décideur. C'est ça, qui... Euh... décideur. Qui, qui est d'ailleurs, qui, qui pourrait changer les choses, si, si on avait la volonté. Euh, concrètement... Les équipes de cinéma, les, les, les réalisateurs, les réalisatrices, toutes les équipes de, de prod sont, sont chargées de faire le film, le scénario, de le, de le concevoir, de le, de, de le produire finalement. Les gens qui ont le produit fini et qui le mettent sur le marché, qui vont le diffuser et qui vont en faire la com, c'est les distributeurs.
4: Ouais.
1: Et c'est pas forcément les gens qui vont être le plus sensibles ou les plus créatifs pour être force de proposition et proposer des choses qui sont beaucoup plus taillées euh, autour du film dont ils sont en train de faire la, la promotion. Euh, on a reçu deux photographes de plateau récemment dans, bah, dans une, des, une des premières émissions de Parole d'image dont tu as commencé à parler. C'est une émission qu'on a avec une petite équipe pour parler justement de ce genre de choses. Et donc, ce sont deux photographes de plateau, Christophe Brachet et Caroline Dubois. Et ils disent qu'ils sont obligés parfois de mettre les distributeurs face à leurs responsabilités parce qu'en fait, on sent qu'ils ont un détachement à ce niveau-là. On a un petit extrait, si vous voulez l'envoyer.
0: Ce, ce, import... ce qui est très difficile quand on fait un film, c'est toujours très compliqué d'imaginer comment est-ce qu'on va le promouvoir. Et les gens qui produisent du cinéma ne sont pas forcément des gens qui sont euh, là, qui ils sont là pour produire un film, mais ils se posent pas forcément la bonne question de comment est-ce qu'ils vont le vendre ce film. Mmh. Et et ça, il y a très peu de gens qui l'ont en fait dans le métier. Ça serait le rôle du distributeur essentiellement, puisque c'est lui qui va distribuer le film. Donc on devrait avoir plus de liens avec le distributeur. Sauf que la vrai. plupart du temps, le distributeur est assez inexistant. Alors moi maintenant, j'ai changé quand même pas mal de façon de faire. Notamment dès le début du film, je sollicite le distributeur. Et je pose une question essentielle Est-ce que vous avez une idée pour l'affiche ah, En train
1: de jeu, facteur, quoi. il faut aller les chercher quoi. Ouais, ouais. que normalement, ça devrait être eux à faire une communication efficace. C'est pas vraiment le cas. On voit qu'ils utilisent des, 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 des templates qui sont assez, euh, qui sont assez récurrents. Alors il y, y a une analogie très intéressante qu'on peut faire entre la distribution au cinéma et la grande distribution alimentaire en fait, puisque c'est la même éducation aux normes. Ouais. On a beaucoup entendu parler des, euh, vous savez, des, des, des fruits et légumes moches. Qui ont été mmh. totalement mis. Alors maintenant, ils reviennent un peu, c'est l'inverse. On a une communication ouais. sur les fruits moches et les légumes moches sont chouettes aussi. Mmh. Mais pendant longtemps, c'était la tomate lisse, brillante. Et puis les autres, on les choisissait même pas. Parce qu'en fait, on voulait vraiment aller sur un, une, un standard, quoi. Un formatage, on... la tomate doit être ça. Mmh.
3: Jusqu'à même changer les couleurs normales des aliments, quoi. C'est mmh. ça. Sur le jambon qu'on rend hyper
4: rose. Hyper rose, euh... qui ne l'est
1: pas à la base. Trop euh... La
3: team poirou, quoi.
1: Moi, <rire> oh,
4: ouais, ouais, je trouve ça exceptionnel. Mais, sauf les andy, bon, il faut si vous aimez les andis vous êtes sociaux. Ah, ouais, <rire> c'est un autre problème. Pas
0: dans la mare. Ah, dans ce jeu, je te rejoins clairement, ça parlait, mais c'est vrai que c'est un peu, il y a un parallèle qui peut se faire aussi avec YouTube, des miniatures, et etc. Vrai, où voilà. Tu sens que c'est un truc de méta. Ouais, vraiment, euh, méta euh, et méthode. juste, bah, au final, en fait, as un en mode, bon, bah, ça marche, l'algorithme mm. a l'air d'aimer, allez, on continue, enfin, on va Mais bien. même au ouais. sein du
2: streaming, hein. euh, il faut savoir que là, tu parlais justement de ton décor qui est rouge. Je pense que dans le streaming français, il y a toi qui est rouge, il y a Zerator qui est vert. Pour avoir un peu étudié, il y a beaucoup de bleu et violine dans les couleurs de ah, quasiment tous les streamers ouais. dans le décor. Après, le pas
4: vraiment vert le décor de Zera.
2: Non, mais en fait, sa communication, oui, est plus vert, Oui, c'est comme les Et, le hein. Et c'est assez rare. Après, c'est pop-corn, les...
0: mais en fait, je trouve c'est difficile aussi. Typiquement, moi, j'ai un peu de, de bleu, etc. Je trouve c'est compliqué d'être en mode. Bah, moi, c'est kaki. Euh, voilà. <rire> non, moi, non, c mais, euh... mais
2: même dans les dans les couleurs que tu vas voir en termes de light. Euh... Philips ou autre, peu importe ce qui est utilisé, il y a beaucoup, beaucoup de bleu et violine ouais, dans vrai. quasiment mmh. tous les décors de streamers.
3: Et sur les miniatures YouTube, c'est clair que tu arrives à voir des tendances tous les ans Bien où sûr, tu hein. vois, tu as <rire> un ou deux YouTubeurs qui sortent des trucs, ça marche. Tout le monde se dit, ah, c'est parce mmh. que les miniatures, c'est ça qui marche. Donc on a eu le gros délire des flèches rouges à un moment, on les voyait Clairement. partout. Et maintenant, c'est le gros délire HDR. Maintenant, on met des, du néon derrière tout le monde, etc. Mmh. Avec les mêmes codes couleurs, euh, rouge, bleu, etc. Et, euh, et voilà. Et après, il y aura euh, quelqu'un d'autre qui va arriver qui va dire, non, mais la norme, c'est pas ça qui va bien, bien fonctionner et tout le monde va dire ok pour faire des vues maintenant il faut changer la miniature et faire comme lui.
4: J'ai une petite question est-ce que tu penses pas que maintenant que les gens commencent à râler et à se rendre compte que les affiches sont toujours les mêmes ça va pas créer ce mouvement inverse où les distributeurs vont se dire ok maintenant on va pouvoir se démarquer et notre affiche qui de base devait rentrer dans les codes pour plaire aux autres va devoir être à l'inverse des codes pour pouvoir faire encore plus parler du film et est-ce que c'est pas ce, ce point d'arrêt que Vincent Cassel a marqué, qui va créer un point de démarrage vers une nouvelle méta des affiches.
1: C'est ce qu'espèrent en tout cas beaucoup de gens qui bossent dans ce milieu-là. Euh, ce qu'on observe, c'est que les, les affiches qui sortent du lot, c'est souvent pas des films mainstream. Bah ouais,
4: ça. Parce ouais, que bah les distributeurs,
1: oui. en fait, ils sont au courant de l'argent qui a été investi, de l'argent qui est en jeu. Faire du cinéma, ça coûte très très cher, ça coûte excessivement cher les, les, les prods de, de cinéma pour des, pour des blockbusters. Euh, et, et clairement, quand on a un template qui marche, on n'a pas forcément envie de se mouiller de leur côté mmh. et donc euh, c'est plus du côté des films un peu moins mainstream, mmh. des films d'auteur et ce genre de choses qu'on ouais. voit des, des choses plus... Ouais a des quoi.
0: propositions, c'est-à-dire mmh. que je ne sais pas combien par exemple les tuches font de millions d'entrées, tu vois, mais ils ne vont pas se dire, nous on veut un truc un peu différent là. Oui. J'avoue que Vincent oui. il avait raison, euh, mmh. tu es juste en mode c'est la masse quoi, malheureusement donc il faut juste que ça touche quoi. Mais j'ai oui. peur
2: d'aller trouver dans ta chronique, mais je ne sais pas si c'est ce que tu vas nous montrer après aussi avec le cinéma américain, parce que là tu as montré le cinéma français, mais moi j'avais vu un exemple sur Twitter qui était extrêmement frappant, c'était avec notamment toute la suite Avenger et compagnie, mais je sais pas ça va être alors presque,
1: hein. pas avec Avenger, mais on va avoir des exemples de, okay. de, Wars, sur, sur parce que Star Wars,
2: fichets. Avengers, etc ils montraient ouais. la compo, la, les la, couleurs, la etc là. tu peux en avoir pareil une dizaine les affiches clairement, clairement.
0: Bah, vas-y montre-nous, je suis chaud de, de, de voir justement au cinéma américain, etc clairement, clairement. alors juste pour
1: terminer okay. sur cette comédie française ce qui a beaucoup euh, qui a confirmé en fait le code, en général c'est comme tu disais Ben, il faut avoir quelque chose qui marche qui a un code pour que tout le monde suive mmh. en France clairement, bienvenue chez HT en 2008 affiche fond bleu titre jaune, c'était le, le summum. Ah, à partir de là, ça a explosé. Ouais, 21
0: millions d'entrées. Ouais. Le Et code tout avait, tout le avait... C'est ça. 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 ça.
1: exactement. Le code c'était un peu instauré. Ils l'ont confirmé. Et depuis, c'était l'autoroute
0: Putain, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique Qu'est-ce qu'ils nous font heureusement,
1: <rire> heureusement, 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 il y a de la diversité ailleurs. Peut-être. Euh, on a parlé beaucoup de comédie française. C'est dans le spectre du cinéma un angle très serré que j'ai choisi d'utiliser juste en cas particulier. Si je vous parle d'un exemple, on est en 2009. Euh, comment je vais pas vous le spoil. Euh, énorme blockbuster, euh, révolutionnaire dans la manière de, avatar, de, de tourner, avatar. avatar mm. Évidemment, James Cameron, premier film à utiliser la technologie de, 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 jaune. de motion capture. Mm. Et encore on du voit, bleu, tiens. On voit la fiche. <rire> bon, alors là, le bleu, on leur pardonne. <rire> <rire> C'est la couleur des avis des, 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 des personnages de, du film. Euh, un film qui représente la singularité au moment où il sort. C'est-à-dire qu'on est sur... Un film qui explose, euh, 2,8 milliards de recettes, je crois au box office. Il, il, il explose tout. Mmh. Euh, un budget euh, extraordinaire, une nouvelle technologie... 3D en plus.
3: Pardon. Moi, je me rappelle la nouvelle 3D. Et la quand nouvelle y 3D. Euh, C'était fou. Moi, ouais. bon, j'avais mal aux yeux de fou en à même la fin,
1: stylé mais... <rire> C'était nouveau. <rire> ouais, ouais, ça. Surtout le premier film qui utilise le motion, euh, le motion capture, est qui, donc, qui, qui est totalement révolutionnaire dans la manière de créer des images de synthèse, euh, qui, bon, qui est très complexe, et puis qui, qui a été encore plus complexe pour la suite qu'on attend en décembre 2022. Alors, bon, Ça mériterait un, une chronique à part entière, mais euh, voilà, je vous conseille d'aller voir un peu euh, cette histoire de motion capture, surtout pour Avatar 2, qui sort bientôt. Mais concrètement, quand on voit cette affiche qu'on peut, qu peut revoir, on n'est pas du tout dans les mêmes codes. On se dit que le film il est singulier, on s'attend on, on à une, une communication qui l'est aussi, pour montrer en avant ce côté novateur. Pourtant, mais dans la masse, l'affiche d'Avatar, en fait, on ne la voit pas tant que ça. On se demande si du côté des distributeurs, <rire> on ne serait pas allé chercher du côté d'un dossier template, films qui ont fonctionné dans le même style science-fiction, un, un peu film à mystère. Il est sur la dernière ligne et clairement, on ne le voit pas sortir. Quoi.
3: Tout ça, c'est que des films qui sont sortis après
2: ouais, ah, Il y, y a, y y a avant. du avant, il y a du après. Okay, ouais.
0: C'était ah, eux, leur méta, c'était les yeux. Quoi. Voilà. Je suis analyste. Hein, si
2: <rire> si ça arrive, voilà, je serais
1: vite compris un peu c'était quoi les codes aux États-Unis. <rire> Alors Il y a d'autres exemples pour voir d'autres. Format qui marche beaucoup, notamment avec les héros et les super-héros qui nous tournent le dos, mmh. qui font face à leur destin, face à une ville détruite ou pas encore, hein, on sent qu'ils vont sauver le monde à un moment ou à un autre. Euh, pareil, nouveau template qui fonctionne, euh, qui fonctionne très bien et qu'on voit partout. Et mon préféré, qui a été spoil. Bah ouais. Quand on parle de femme fatale, de séduction, on a deux possibilités. Donc soit un, un point de vue légèrement connoté, comme celui-là, où on met le maximum d'éléments en plus entre les jambes pour être sûr de, de, de centraliser le regard du, du public mmh. qui, qui pourrait manquer euh, l'info intéressante, ou en faisant porter aux femmes une robe de couleur rouge, rouge. évidemment, hein, on en parlait mmh. pour le côté punchy en et séduction. on veut, on veut, on veut voilà, la séduction, on veut attirer le regard. On a trouvé un film, en particulier parmi d'autres, mais qui coche toutes les cases. C'est The Number One Girl de Luc Lampo <rire> en 2005. Alors, on on a, a là, on a tous les codes. On coche, on il, il remporte en légende. On a le point de vue qu'il faut, la robe rouge. Euh, on a même droit aux armes à feu, aux explosions cinéma, derrière. Oui, ouais, en 2005
2: on sent tout de suite que c'est un bon film hein. je sais pas pourquoi ah ouais, là, euh... Euh...
1: je vois pas pourquoi tu dis ça
2: <rire> je sais pas pourquoi non plus je...
1: elle est ma number one voilà, c'est essentiellement comme ça que fonctionne le formatage en fait que dénonce énormément de gens comme, bah, comme Vincent Cassel hein, on l'a vu mm. et, euh, et puis quand vous irez au cinéma même si vous n'allez pas voir une comédie française peut-être que vous aurez des clés pour décrypter les, les rouages qu'il y a derrière les affiches qu'on a au cinéma eh bien,
0: merci énormément Raphaël Bourda n'hésitez pas à suivre sur, sur Instagram sur Youtube euh, du coup tu as, as lancé un peu ce, cette émission podcast Parole euh, l'air passionnante si vous aimez le cinéma et tout ce qui est autour. Merci beaucoup en tout cas parce que j'avoue qu'on a appris ouais. plein de choses. Merci à vous. Merci beaucoup. Et...
1: merci beaucoup. Les
0: gens t'applaudissent, te félicitent à la prochaine RAF. Et euh, c'est vrai qu'on a... c'est intéressant. Ouais, hyper merci.
4: intéressant. Tu vois pas forcément quand tu te balades le truc euh, à quel point c'est... Euh... C'est fascinant. Moi j'aime trop les choses euh, qu'on pense savoir. En fait, qu'on pense ne pas savoir, mais qu'on sait. C'est-à-dire tu sais les choses qui nous habitent dans le quotidien. Et en fait, lorsqu'on a quelqu'un de passionné qui met la lumière dessus, on se rend compte qu'en fait, on était matrixé et manipulé par ça. C'est trop bien.
3: Et ça, il y a ça avec la publicité aussi d'affichage et de se rendre compte. J'avais tous les gens qui, demain, vont aller soit en cours, au travail, etc., soit se balader, à juste se, se poser la question de où ils posent l'œil et de combien de publicités ils voient et par lesquelles ils sont attirés. Mais et en fait, c'est hallucinant de se rendre ouais, compte le nombre de publicités qu'on oublie en fait, parce que le cerveau il peut pas tout, euh, tout accumuler, etc. Mais en fait, il y en a deux, trois qu'on retient. Et, euh, il y a et, des et,
0: pubs genre qui vous ont marqué récemment, par exemple.
3: J'avoue, je, je réfléchissais. Bah, moi, fiche de The Batman là, euh, c'est le truc noir, bam, en, en énorme. En plus, à Paris, c'est en très gros, mais même en allant à Caen et tout, elle m'a marqué quoi. Il ouais. y, y a un vrai truc euh, du rouge Je réfléchissais dans, dans le métro, là, ils avaient beaucoup fait dans le métro parisien, les trucs. Euh... Mmh. Un peu très border
0: euh, ouais. lié, à, lié au, à la crypto, au bitcoin, mmh. etc. Déjà, 4850% d'augmentation. Ah ouais. Et toi, loupe ouais. pas le train <rire> <'est des> trucs <rire> comme ça Les Winamax mode... aussi okay. hein, dans le métro. Ah, bah les winamax à paris sportifs. Ouais, C'est euh...
2: ouais, souvent les trucs de prévention, notamment qui tapent très très fort. Genre mmh. tout ce qui est sécurité routière ou quoi. Ils sont extrêmement forts là-dessus parce ouais. qu'ils reprennent justement toutes les codes autour du marketing et de la pub pour mettre un truc très coup de poing juste derrière. Et en général, ça marque pas mal. Ouais.
0: Mais en affichage public parce que je trouve que du coup ils ont des bons spots publicitaires, non, publicitaires vidéo. mais c'est vrai ouais. qu'en
2: public non pas plus. parce que
0: du coup c'est des spots ouais, qui te choquent et, ouais. euh, où en... tu t'attendais pas à ce que ça finisse comme ça et le, le mmh. truc est, est choquant et du coup bah, c'est le but hein, de marquer pour, pour imprimer un message
4: moi il y a un truc que je trouve hyper puissant dans la pub c'est que la pub a tellement habité notre quotidien qu'il peut limite tuer des œuvres d'art et moi, mmh. j'ai un exemple que je dis tout le temps, c'est, euh, vous connaissez, euh, dans le chat, ou même vous, vous autour de la table, les yaourts la laitière. Mmh. Les yaourts la laitière, avec cette photo de la laitière. Ah oui, à travers la fenêtre, là. Ouais. Et tu sais que ça, c'est une peinture de Vermeer. Oh. En fait, c'est un tableau de Vermeer. Et, euh, et en gros, énormément de gens, lorsque tu leur montres cette photo-là, mmh. bah, c'est la laitière, c'est le mmh. yaourt. Tu vois. Ouais, Alors vrai. que c'est une œuvre d'art de Vermeer, qui est un peintre exceptionnel, et qui est euh, quelqu'un qui est l'un des peintres les plus connus néerlandais, et qui... Et en fait je trouve ça incroyable le pouvoir que la pub a dans notre mmh. cerveau C'est que moi je kiffe trop les musées J'aime trop me balader et tout Moi je te jure que je vois la laitière J'ai envie de <rire> bouffer ma crème caramel Je ne pense ouais. à aucun moment à vermeil. Mais ils ont genre acheté les droits je pense à 100% qu'ils ont dû acheter ou c'était ouais. peut-être, mais ils ont dû forcément, ou modifier un ayant droit ou, peu. ouais. ou peut-être mm. modifier. Ou autre. Après, que
3: quand ça date. Alors j ai... il y a 70 oui. ans sur certaines dates, peut ça tombe dans le domaine, dates, public, dans le domaine public, public, public et tu peux les réutiliser. Donc c'est pour et ça que tu as aussi plein de trucs qui utilisent la Joconde, par exemple. Et en fait, il y a pas de droit spécifique. Mm. Quoi. mais Tu vois, genre ça s'appelle la laitière, quoi. Ouais. C'est ça
4: ouais. le truc de fou, c'est la laitière. À chaque fois, je prends, je prends mm. cet exemple parce que je trouve ça marrant. Je voulais faire une chronique dans Popcorn. oh bah Attends, oh, là, ne nous en dis pas trop maintenant. Garde ça, garde en stock. Tu reviens,
0: tu reviens bientôt nous voir avec ça parce que j'avoue que c'est passionnant.